0: Herzlich willkommen im Leo Legends Podcast in Folge Nummer 26 heute. Hallo liebe Nadine. Hallo liebe Tina.
1: Hallo ihr da draußen.
0: Happy New Year übrigens. Ah ja, oh, ich bin, ich, äh, wir zeichnen heute am 6. Januar auf und ähm, ich finde es voll komisch, weil ich war gar nicht draußen die ganze Woche. Bin heute zum ersten Mal zum Yoga gegangen und auf der Straße so, ah oh, schönes Neues noch und ich habe es schon völlig vergessen.
1: Ja, wir sind in 2023. Musstest du schon das Datum von Hand schreiben? Ja, schon ein paar Mal und ich habe es von Anhieb an korrekt gemacht. Geil. Ich
0: bin gespannt, wenn ich am Montag ins Büro gehe, wie es bei mir läuft. Hm. (lacht) Ähm, Vielen Dank für deinen ähm, thematischen Vorschlag für die ähm, die diesjährige, genau, (lacht) für die Folge diesen Monat. denn passend ähm, zum Januar und zu dem, was irgendwie uns alle jeden Januar wieder äh, betrifft und einholt, äh, wollen wir heute über das Thema Vorsätze beziehungsweise wir werden noch schauen, wie wir es eigentlich nennen wollen, dann letzten Endes <lacht> sprechen. Äh, hast du einen oder hast du schon eingebrochen? Ich mache keine Vorsätze mehr im
1: Sinne von dieses klassische, ich äh, esse keinen Zucker mehr. Ich äh, mache mehr Sport oder ähnliches. Das mache ich schon ganz, ganz lange nicht mehr, weil das, weil ich es auch immer gebrochen habe dann. Und ähm, aber dazu Hat kommen das so wir das bestimmt. Tatsächlich früher Früher hatte ich das. Ja, Sag so, ein ganz, Beispiel. so ganz klassisch, als ich. Ich habe ja ganz früher. Das ist jetzt aber bestimmt schon. Oh Gott. 15 Jahre her, wir werden alt. (lacht) (lacht) Ähm, habe ich ich geraucht und habe dann irgendwie jedes Jahr aufs Neue, jetzt höre ich auf mit Rauchen und so und warum braucht es dazu den Jahreswechsel? Wenn du wirklich (lacht) aufhören möchtest, dann hör sofort auf, (lacht) 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 heute, jetzt, (lacht) (lacht) so, instant. Deswegen finde ich diese Neujahrsvorsätze immer, ja, ich halte einfach für mich persönlich, (lacht) ist es nichts, (lacht) (lacht) es ist das falsche,
0: der falsche Ansatz. In meinen Augen. Für mich funktioniert er nicht. Für dich? Ähm, also, insbesondere was Rauchen aufhören ähm, anbelangt, ich greife dich da gerne mal auf. Den hatte ich auch einige Jahre so, aber ich habe mir dann schon immer gleich gesagt: Okay, am ersten geht es gar nicht, weil am 31. Äh, habe ich mich immer völlig voll geraucht, so auf diesen äh, Partys dann, Silvesterpartys. Und dann am ersten musst du natürlich nochmal irgendwie deinen Spiegel anpassen, das ist ja klar. Und am zweiten ging dann vielleicht mal die Abschiebung. Nee, ähm, genau. Ja, Ja, also es
1: ist tatsächlich so, ich finde die Ziele einfach meist auch unrealistisch, die wir uns da setzen Mhm. und die sind schon zum Scheitern vorprogrammiert ganz oft, so beispielsweise ich gehe viermal die Woche ins Fitnessstudio, wenn ich bis dato (lacht) nicht einmal geschafft habe, so das ist einfach eine Überforderung, die ja zum Scheitern Mhm. verurteilt ist sozusagen Mhm. und dann fühlen wir uns schlecht, dann fühlen wir uns schuldig, dann sind wir enttäuscht von uns selbst und das bewirkt ja eine sehr negative Dynamik mhm. und deswegen bin ich, bin ich keine Freundin von diesen diesen klassischen,
0: klassischen Neujahrsvorsätzen, mhm. wie wir sie so kennen. Ja. Ja. Hast du ähm, bei der Recherche für die Folge irgendwas äh, g- gelesen oder irgendwie gehört oder mitbekommen, warum ist denn das eigentlich so, dass wir gerade diesen Jahreswechsel ähm, als, also, als Prädestiniert für Vorsätze nehmen. weil Eigentlich ist doch völlig bescheuert. Ich meine, man könnte ja genauso von April auf Mai irgendeinen mhm. Vorsatz haben, oder? Auf den also das, das, was
1: aus meiner Sicht Sinn macht. Ich habe konkret nichts gelesen, aber für mich, ich kann es mir nur damit erklären, weil es halt ein abgeschlossener Zyklus ist. Mhm. Es ist so, das Jahr ist zu Ende, mhm. Jahresabschluss sozusagen mhm. in Unternehmen. Ähm, wir gehen in ein neues Jahr über. Es ist irgendwie so ein. So ein der Kreislauf beginnt von neuem. Mhm. Und ich glaube, viele nutzen eben genau dieses, dieses Ende, um mit etwas neuem anzufangen, mhm. ne? um, um etwas Neues ins Leben zu ziehen oder zu holen, zu mhm. integrieren. Das ist so das, was ich mir, was ich mir mhm. vorstellen kann. Aber per se könnten wir natürlich an jedem x-beliebigen Tag äh, des Jahres gute Vorsätze in unser Leben mhm. ziehen und uns vornehmen. Mhm.
0: Ja. Ja. Ganz spannend. Wir gehen, wir, wir ähm, ich bin schon, ich habe uns schon wieder mitten gezogen. Gell? Ähm, Roter Faden. Ja, roll ihn doch mal aus, meine Liebe. Das ist mein Job, den ja. Job, den ich, den ich kann.
1: Nadina wollte mir die, die Einführung, die Begrüßung heute übergeben. Ich habe dankend abgelehnt. Genau. Deswegen mein, mein Job, der rote Faden. Ähm, ja, wir starten mit den guten Vorsätzen. Wir sind ja schon reingestartet mhm. in die guten Vorsätze. Wir erzählen auch so ein bisschen was darüber, warum die guten Vorsätze oft scheitern. Und dann gehen wir in das Thema Veränderung über. Also wir haben heute so eine so eine Doppelfolge sozusagen mit zwei Themenblöcken, weil die Vorsätze ja auch ganz viel mit Veränderung zu tun haben. Wenn wir neue mhm. Vorsätze kreieren, dann wollen wir ja auch was verändern. Und deswegen... Ja, haben wir uns in der Recherche auch damit beschäftigt, okay, können wir uns überhaupt verändern? Wie weit können wir unsere Persönlichkeit verändern oder ist die nicht in Stein gemeißelt, auch teilweise? Da gibt es ganz spannende Erkenntnisse, auch ähm, die ich total spannend fand, auch aus psychologischer Sicht und mit
0: der Psychobrille mhm, sozusagen durch die Psychobrille. Ja, auch einfach das ganze Neurologische, was auch tatsächlich im Hirn abläuft und wie es dann aus uns rauskommt. Ich bin sehr gespannt, werde dich interviewen später.
1: Ja. Dazu später mehr. Und oftmals denken wir auch so, hey, ich möchte mein, meine Mitmenschen verändern. Und warum kann mein Partner nicht XYZ? Mhm. So, warum ist er so chaotisch? Warum kommt er oder sie immer zu spät? Mhm. Und ähm, ja. Wir werden so ein bisschen vielleicht aus unserem Alltag plaudern und auch ähm, ja, es ist ich einfach mal nicht auch noch wieder jemand die Hafermilch vergessen. <lacht> hat. Stimmt. Und warum es einfach schlichtweg nicht möglich ist, mit unserem Willen jemand anderen zu verändern, mhm. und so ne, das, das funktioniert einfach nicht. Wir können uns selbst auch nur bedingt verändern und der andere muss es eben wollen. Also eigentlich mhm. habe ich die Antwort jetzt auch schon schon vorweggenommen. Genau. Dann natürlich so ein paar Impulse, wie ihr neue Gewohnheiten oder auch neue Vorsätze, wenn ihr bei dem Wort Vorsatz bleiben wollt, in euer Leben, in euren Alltag integrieren könnt. Und am Ende unser persönliches Fazit und noch ein paar Hörerfragen, die uns gerade noch erreicht haben. Mhm. Kurz vor Aufnahme. Genau, Vielen Dank an der Stelle. Danke für den Faden. Wir gucken mal. Wo er uns hinführt mhm. und ob Wie uns wir das Netz spinnen wollen das <lacht> Thema
0: drumherum. Genau.
1: Ich habe ein ganz cooles Zitat gefunden mhm. und ich wollte dich zu Beginn tatsächlich fragen, was du von diesem Zitat hältst. Mhm. Und das Zitat geht folgendermaßen, allen Veränderungen haftet etwas Melancholisches an. Wir müssen ein Leben sterben, also es ist auch sehr dramatisch, mhm. ehe wir ein anderes beginnen können.
0: Mhm. Was denkst du darüber? Hast du deinen ersten Impuls? Ich ähm, finde es mega ansprechend und richtig schön. Mhm. Und irgendwie stimmt es. Mhm. Also für mich stimmt es total. Ich kann einfach ja dazu sagen. Mhm. Ähm, und aber eigentlich auch so witzig, weil meistens also gerade jetzt bei Veränderungen, Veränderungen sind ja vielschichtiger, aber gehen wir mal von diesen guten Vorsätzen aus, dann ist es ja eigentlich immer was, was du verändern möchtest, was eigentlich was du selber nicht so super duper in deinem Leben findest, ja, also was weiß ich, gesünder essen, mehr Sport, rauchen, aufhören, bla bla bla, all diese Sachen sind ja eigentlich was, wo du ähm, nach einem besseren Selbst strebst ähm, und was hinter dir lassen willst, was eigentlich ja in irgendeiner Art und Weise blöd ist oder halt nicht so so gut, aber dass es trotzdem irgendwie so, wehtut ja, quasi diesen Schweinehund auf der Couch sterben zu lassen, <lacht> oder keine Ahnung, ja. Ähm, ist schon interessant, aber ich kann es absolut nachfühlen. Mhm. Mhm. Danke. Du hast wahrscheinlich auch reingenommen, weil du es auch, ja, ich, auch irgendwie berührt hat, oder?
1: Ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, mhm. aber dazu, dazu später nochmal mehr. Ich finde zum einen ja, aber zum anderen, Auch nein, also ich bin so so im Jein-Modus. Also ich kann das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und andererseits ähm, finde ich halt auch, man kann... wir alle, und das ist genau das Thema, wo wir auch später zu kommen aus psychologischer Sicht, manche Dinge sind in unserer Persönlichkeit nicht veränderbar und manche Dinge sollen auch gar nicht verändert werden. Also manche Dinge sollen gar nicht sterben, so ne nach mhm. dem Motto. Und deshalb bin ich so hin und her gerissen. Je nachdem, wie man das natürlich interpretiert. Ne? Aber man jetzt kann kannst du das mich so gerade so schon voll neugierig gemacht.
0: <lacht> was ist jetzt was, was du sagen würdest, das soll nicht sterben? Also kannst du, kannst du einen kleinen Vorgriff machen, ohne jetzt schon alles... Ja, also,
1: also zum Beispiel, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, mhm. was, was nicht was nicht gehen soll, was bleiben mhm. soll. Ne? So, ähm, oder auch mein, meine, meine verschiedenen Interessenfelder, dass ich so vielseitig interessiert bin. Das sind alles so Dinge, die irgendwie bleiben sollen. Und natürlich gibt es Dinge, wie zum Beispiel, dass ich kein absoluter Morgenmensch, kein Frühaufsteher mhm. bin. Ich habe mir das schon oft anders vorgenommen, aber es funktioniert einfach mhm. nicht. ne? Und dann auch irgendwann zu erkennen und zu sagen, hey, vielleicht bin ich nicht dazu gemacht, um 6 Uhr jeden Morgen aufzustehen und fit zu sein, noch am besten 20 Minuten <lacht> zu meditieren, mhm. sondern meinen Alltag anders zu gestalten. Und ich behaupte auch, dass eben diese Verhaltensänderung vielleicht auch einfach schlichtweg nicht möglich ist, weil ich in der ersten Ebene, wir kommen nachher zu diesem Ebenenmodell, mhm. ich greife schon mal vor, weil das zu meiner Persönlichkeit gehört und weil das in eine frühkindliche Erfahrung schon ist, die mich geprägt hat, so wie eben meine, so wie ich strukturiert bin mhm. als Persönlichkeit, mhm. das dass es einfach nicht zu mir passt und dass Mhm. es dem widerspricht oder Mhm. widerstrebt. Und deswegen ist es sozusagen zum Scheitern verurteilt, wenn ich mir das immer und immer wieder aufs Neue vornehme. Mhm. Und ich sage ganz gerne auch in meinen Coachings zu zu Coaches oder Klienten, ähm, die ähnliche Themen dann manchmal haben, wir verarschen uns doch dann auch ein Stück weit Mhm. selbst. Wenn wir genau wissen, hey, eigentlich ist es zum Scheitern verurteilt, Mhm. aber ich nehme es mir trotzdem vor. Mhm. Damit schwächen wir uns. Mhm. Und deshalb ist es so für mich, Mhm. manches darf bleiben. Mhm.
0: Ich kann ein ganz großes Stück weit mit dir mitgehen. Mhm. ähm, Aber ich, also ich finde es halt in Teilen schwierig. Ich würde jetzt, also dann eines Beispiel, okay, du bist kein ähm, Frühaufsteher und vielleicht wäre der Vorsatz einfach zum Scheitern verurteilt irgendwie. Ich sterbe jetzt jeden Morgen um sechs auf, Mhm. okay. Wenn du den haben würdest, müsstest du es wahrscheinlich ausprobieren. Ich gehe schwer davon aus, dass du es irgendwann schaffen würdest mit genügend Disziplin. Ähm, Dein anderes Beispiel, das du gesagt hast mit, du bist zu empathisch. Äh, Ich übertreibe ein bisschen, ja. Ähm, Also zum Beispiel, du müsstest irgendwie bei allen möglichen Dingen sofort und schnell anfangen zu weinen. Und das wäre was, was dich stören würde. Und du würdest sagen, ähm, mein, mein Vorsatz ist es, nicht mehr ständig zu, zu weinen. Ich darf ja nicht mehr heulen sagen, in einer <lacht> Kirche <Hab> <lacht> verboten. Nicht mehr ständig zu weinen, ja? Mhm. Wäre das dein Vorsatz? Dann würde ich sagen, okay, das finde ich komisch und das sollte auch kein Teil sein, der von dir stirbt, weil es ja dich voll auszeichnet. Weißt du, wie ich meine? Es mhm. ist ja irgendwie so ein Charakterzug, wo ich jetzt auch sagen würde, ja, es wäre irgendwie komisch, wenn du den abschalten mhm. wollen würdest. Wohingegen ich sagen würde, wenn du jetzt irgendwie gegen dein Frühaufstehertum ankämpfst mhm. und das sterben lassen würdest, fände ich jetzt nicht so. Mhm. Also weißt du, deswegen mhm. mit diesem Zitat so, ich habe da auch so... Mhm. Also man kann
1: da tief reingehen, wie ihr seht oder wie ihr hört, so so rumpasst. Genau. Also es ist total spannend, das von verschiedenen Aspekten Mhm. und Seiten zu beleuchten und da auch mal so die Einladung an euch: Hey, was haltet ihr von dem Zitat und wie ähm, wie könnt ihr mitgehen mit Mhm. diesem Zitat und mit den Worten? So was machen sie mit euch vielleicht auch? Mhm. Ja. Ja.
0: Bin ganz gespannt, was wir da für Rückmeldungen kriegen. Ja, Ja,
1: ich auch. Und ich bin total gespannt, so dieses, hast du dir eigentlich, also hast du dir noch nie zum Jahreswechsel vorgenommen, wie sowas wie, ich mache wieder mehr Sport, ich esse wieder gesünder oder war das bei dir immer unabhängig vom Jahreswechsel, aber es gibt schon auch gute Vorsätze
0: in deinem Leben? Mhm. Ähm, Ich hatte ja jetzt erst zum Jahreswechsel auch so einen kleinen Workshop mit einem, Mhm. zum Reflektieren und so weiter und das, was ich dort quasi den Leuten... Mhm wie sagt man es vorgestellt habe, dieses Tool, das nutze ich natürlich auch schon eine Weile für mich mhm. selber. Und da ist es auch so, dass du eben abwegst, wie zufrieden bist du in verschiedenen Lebensbereichen. Und natürlich habe ich da, wenn ich das zum Jahreswechsel, mache ich jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren, wenn ich da immer wieder drauf gucke, so ähm, wie zufrieden bin ich eigentlich und dann leite ich mir da schon so Handlungsempfehlungen an mich selber ab, ähm, was jetzt zu tun ist wäre im nächsten Jahr, aber ich würde das jetzt nicht als so ein, ich finde so, ich habe den Vorsatz XY zu tun, das ist schon sehr verbindlich gegenüber einem selbst. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist irgendwie so, das kannst du auch so auf eine Tafel schreiben und dir dann aufhängen irgendwo. So fühlt es für mich nicht an, dass mhm. ich das gemacht habe, sondern eher so, dass ich gucke, was wäre eigentlich gut, in welche Richtung dürfen sich Prioritäten verschieben oder muss ich mehr Aufmerksamkeit draufgeben mhm. oder so? Aber es ist nicht so ab morgen. Dö-dö-dö. Also nicht so ganz, ich sag mal, nicht so konkrete,
1: genauso smarte mhm. Ziele, wie man nee, quasi so ne, aus
0: betriebswirtschaftlicher Sicht gesehen. Ja. Sie lacht. Nee, ja. Okay. Also wenn wenn ich mir echt solche Vorsätze gemacht habe in der Vergangenheit, dann war das so, hey, ab nächste Woche, ganz egal. Mhm. Oder mhm. ab, wenn ich irgendwie, ja, du kennst es von mir, ich habe immer wieder so irgendwie krasse Stressphasen, wo ich sage noch irgendwie <lacht> in sechs Wochen oder bla, sowas eben nach den Sommerferien oder nach, nach dem Herbst oder wie auch immer, dass ich sage, danach beginne ich dann wieder, wenn ich halt sehe, ich habe auch, ähm, irgendwie meine eigenen Kapazitäten da wieder frei quasi irgendwas Mhm. zu verändern.
1: Mhm. Mhm. Okay, was ich an der Stelle spannend finde, warum auch die guten Vorsätze so oft scheitern, ist einfach ähm, Veränderungen, die auf Schuldgefühlen oder auch Ängsten basieren, haben eine sehr geringe Chance auf Erfolg. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Vorsatz habe, ich muss jetzt abnehmen, Mhm. weil ich irgendwie, weil mich die Leute sonst, also weil ich mich sonst schäme, weil mich die Leute auf der Straße oder im Schwimmbad oder wo auch immer komisch anschauen, ähm, dann ist es ja basierend auf, auf einer Angst oder mhm. auch auf, aus Schamgefühlen mhm. heraus und dann ist es viel, viel schwieriger, so eine Veränderung herbeizuführen, als wenn es quasi positiv äh, behaftet ist. Mhm. Ne? Also ähm, wenn ich zum Beispiel sage, also nicht, wenn ich sage, okay, ich esse kein Zucker mehr, mhm. so, sondern, hey, vielleicht, ich esse mehr Gemüse. Mhm. So, ne? Das ist positiv mhm. formuliert und auch da macht es ähm, etwas mit unserem Gehirn und löst es eine ganz andere Assoziation mhm. damit aus und dann ist es auch leichter realisierbar und umsetzbar, mhm. wenn es nicht auf Schuld, Scham und Angst mhm. basiert.
0: Mhm. Ja, Ich finde das ähm, richtig cool, dass du den Aspekt jetzt gerade nochmal aufgreifst, ähm weil ich auch in der Vorbereitung auch noch quasi das Gegenargument gelesen habe und das auch irgendwie interessant mhm. fand, weil, ähm, was ist denn eigentlich der Treiber oder die Motivation, so ein gesetztes Ziel zu erreichen? Und meistens sind es ja doch schon irgendwie, ne, irgendwie gelagerte negative Emotionen, sage ich jetzt mal. Also es ist schon, ähm, du willst ja was verändern weil du dich irgendwie für eine Verhaltensweise schämst, sei es jetzt irgendwie Rauchen oder mhm. sei es irgendwie Übergewicht oder was auch immer, also hast du ja schon irgendwie ein, ein Treiber deiner Motivation, ist ja wahrscheinlich schon diese negative Emotion. Und da wurde eben vorgeschlagen, dass man die eben nutzen kann, äh, um, um quasi sein Ziel zu verfolgen, seinen Vorsatz beizubehalten. Und das finde ich einerseits ja, und andererseits ist es ja, wir werden noch sch- sicherlich demnächst dann mal ähm, <lacht> aufs Gehirn gehen und auf das, <lacht> ähm, <lacht> was wir eigentlich so brauchen, das <lacht> uns äh, bei der Stange hält sozusagen. Und das ist eigentlich so kontraproduktiv, aber irgendwie ist es tra- trotzdem wahrscheinlich ein Treiber der Menschheit. Sicherlich, also
1: es stimmt sicherlich auf eine Art und Weise, Das ist halt wieder diese... Ambivalenz oder auch diese diese gegensätzliche äh, Ansicht oder Mhm. ich finde auch, das eine schließt vielleicht das andere gar nicht so ganz aus, nur die Frage ist, was möchtest du, wie möchtest du es für dich leben und wie möchtest du du solche Vorsätze, Gewohnheiten, was auch immer in dein Leben integrieren und für mich persönlich ist es, wenn es auf Angst passiert, hinterfrage ich erstmal nochmal, warum habe ich dieses Ziel überhaupt? bevor ich überhaupt losstarte oder mhm. reingehe ne, in diese Umsetzung. Wenn das Ziel aus Angst oder auf Angst oder Schuld oder Scham basiert, dann würde ich eher nochmal diese Ziele hinterfragen. Mhm. Also so würde ich vorgehen mhm. persönlich ja. ne und mich wirklich ganz ehrlich fragen, möchte ich das dann wirklich umsetzen, wenn ich so ein negativ behaftetes Gefühl damit verbinde oder mhm. es aus diesem Gefühl heraus tue, mhm. Mhm. so...
0: Ja, in manchen Themenbereichen vielleicht schwierig, ein anderes mhm. Gefühl überhaupt zu finden.
1: Ja, hast du ein mhm. Beispiel?
0: Ich denke jetzt tatsächlich gerade ans Abnehmen, mhm. ja. Weil wenn du dich halt einfach irgendwie zu dick fühlst, egal jetzt wie viel mhm. zu dick, ja, dann mhm. ist es ja schon eine Scham, dich halt eben genauso ähm, zu zeigen. Und aus von meiner Warte aus wäre es gerade ultra schwierig, irgendwie zu sagen, dann irgendwie das Wording des Vorsatzes zu ändern und zu sagen, ich esse jetzt gesund oder keine mhm. Ahnung was, das wäre für mich mhm. halt alles so ein bisschen bla. Aber. Ja, das ist dann halt
1: so ein bisschen vorgesetzt und das hat dann, mhm. wie du sagst, diesen Beigeschmack, mhm. finde ich auch. Ne? Also ja. da bin ich bei dir. Sich das dann schön zu reden, das bringt auch mhm. nichts. Also es sollte schon auch aus dem ja. tiefsten Inneren kommen ja. und auch was Ehrliches sein. Ne? Ja. Also auch hier ehrlich zu sich selbst zu sein mhm. in dem, in den Bereichen. Ja, Ich glaube, Es macht Sinn, jetzt auf diese vier Ebenen einzugehen, Mhm. weil dann macht alles andere auch Sinn. Also dann dann kann man das nochmal neu einordnen. Also das ist einfach so ein Impuls zum Thema Veränderung und ähm, wie wir sind und auch wie wir uns verhalten und diese ganzen... Relativ konstanten Eigenschaften, wie wir denken, fühlen, handeln, agieren, das äh, wird als unsere Persönlichkeit quasi bezeichnet und unsere Persönlichkeit stabilisiert sich mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter und man sagt, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten und Studien, äh, dass es bis zum 60. oder 70. Lebensjahr anhält und im hohen Alter dann aufgrund von Abbauprozessen wieder variabler wird. und Altersmilde zum Beispiel. <lacht> genau. Oder genau das Gegenteil. Altersstarrsinn ah, gibt es ja. auch. Ja, genau. <lacht> genau. Und es ist also bei gesunden Menschen relativ selten, dass sich jemand in seiner Persönlichkeit im Erwachsenenalter grundlegend verändert. Und selbst nach einer großen Krise, wie eine schwere Erkrankung oder ähnliches, oder wenn wir unser Leben komplett umkrempeln, fallen die meisten Menschen nach, nach einiger Zeit wieder in diese alten Gewohnheiten und Muster zurück. Und ähm, ich habe mich dann echt gefragt, so okay, haben wir gar keine Chance, uns als erwachsene Menschen zu verändern? Habe dann an, an mich gedacht, an mein Leben und das, was zurückliegt. Und dann dachte ich schon so, doch. Manche mhm. Dinge sind sehr wohl veränderbar, aber tatsächlich nicht alles. Mhm. Also nicht alles, was wir vielleicht verändern wollen, können
0: wir überhaupt verändern. Und das, ja, also da ist wirklich auch was Wahres dran. Weil es ich gibt weiß gerade irgendwie nicht, ob ich das beruhigend oder frustrierend finde. <lacht> nee, ist doch so, oder?
1: Ja, ich finde, ähm, ja, auch da kann man es wieder von beiden Seiten sehen. Ne? Ja. Ja, ja.
0: Weil ich ähm, habe mich vorhin auch so voll wiedergefunden, als du gemeint hast, ja, du würdest eigentlich voll gerne um sechs aufstehen und irgendwie ist so ein Morgenmensch und hey und hippie mhm. und so. Und ich habe auch so Phasen, wo ich mir dachte, ja, hätte ich auch mega gerne, wäre ich mega gerne, <lacht> aber ähm, ich bin es halt nicht und mhm. ähm, vielleicht trifft da dann eher auch dieses Beruhigend dann zu, mhm. dass man halt weiß, hey, okay, anscheinend bin ich halt so.
1: Ja, und ich glaube, letztlich geht es dann auch immer wieder um das Thema der Akzeptanz. Mhm. Also zu sagen, okay, an dieser Stelle, ich habe es vielleicht schon so und so oft versucht, das zu verändern. Es mhm. gelingt mir nicht. Kann ich es nicht annehmen und meinen Fokus verlagern auf mhm. etwas, das ich verändern kann mhm. und mich nicht zerkämpfen mit etwas, mhm. was scheinbar unveränderbar mhm. ist. so Also den Ansatz habe ich mittlerweile für mich mhm. irgendwie mir angewöhnt. Mhm. Ähm, und damit fahre ich persönlich ganz gut. Mhm. Ja. Genau. Die vier Ebenen, ja. ganz spannend. Und daran erkennt ihr dann auch, was ist veränderbar und was ist nicht veränderbar, beziehungsweise was ist ganz, ganz schwer veränderbar. Mhm. Ähm, dass Dieses Modell, das geht auf Professor Dr. Gerhard Roth zurück und der teilt unsere unser Gehirn in vier verschiedene funktionale Ebenen und denen quasi verschiedene Aspekte von Psyche und Persönlichkeit zugeordnet werden können. Und je nachdem, welche Eigenschaft wir in uns verändern wollen oder an uns verändern wollen und auf welcher Ebene die liegt, ist es halt nahezu unmöglich oder gut möglich. Mhm. Also das ist dann nachher die Differenzierung. Und wir starten quasi mit dieser untersten limbischen Ebene. Das ist quasi der Ort unseres Temperaments und mit bestimmten Eigenschaften werden wir quasi einfach schon geboren. Die sind vorgeburtlich geprägt und auch vom Gehirnstoffwechsel unserer Mutter beeinflusst und geprägt. Und das finde ich ganz, mhm. ganz spannend. Mhm. Und f- Ja, also das fand ich echt spannend. Mhm. Um, und das bildet nachher das Grundgerüst unserer Persönlichkeit und ist somit auch, wie ihr euch vorstellen könnt, am schwersten veränderbar. Mhm.
0: Und dann gibt es das Zweite. Um, ja? Entschuldige, hast du da vielleicht zufällig gerade schon ein Beispiel, ähm, was es sein könnte? Weil wenn der da jetzt ähm, zum Beispiel ähm, Ort mhm. unseres Temperaments, mhm. dann wäre das ja, oder wenn ich dir jetzt so zugehört habe, würde ich mal davon ausgehen, es hat gerade sowas zu tun wie ähm, wie wir vielleicht reagieren, ob wir jetzt aufbrausend Mhm. sind oder Mhm. so, oder eher ruhig, oder eher gelassen, oder? Genau, also, ob wir
1: extrovertiert sind, ob wir introvertiert sind. Selbstvertrauen gehört da spannenderweise auch Mhm. rein, und daran Mhm. erkennen wir schon, wie krass es ist, das aufzubauen, wenn wir es nicht haben. Mhm. Ähm, Genau, Vertrauen, Misstrauen, Umgang mit Risiken. Zuverlässigkeit, Ordnungsliebe, Verantwortungsbewusstsein, das spielt da alles,
0: alles mit rein. Also auch so ein Vorsatz, wie ich werde jetzt ordentlicher, ja. wäre vielleicht auch schwer. Ähm, ja, das ich stimmt. muss dafür sorgen, dass mein Freund die Folge nicht hört. Okay. Sorry. Okay, wir gehen ähm, eine. Ähm, eine Ebene sozusagen höher, die genau. mittlere, limbische Ebene heißt. Was passiert dort? Das ist die Ebene der unbewussten emotionalen
1: Konditionierung. Das heißt, das passiert in unserer frühen Kindheit, man sagt bis zum dritten Lebensjahr circa. Und hier sind emotionale Lernvorgänge gespeichert, die unsere Psyche und Persönlichkeit nachhaltig und lebenslang prägen. Das sind also Erfahrungen, wenn die besonders stark oder schwer oder auch trau- traumatisch sind, mhm. ähm, die sind dann auch sehr schwer, also es ist verbunden mit Verhaltensweisen, die wir bis ins Erwachsenenalter hinein haben und in uns tragen. Und die sind dann auch sehr schwer zu verändern. Wenn wir das verändern wollen, braucht es meist therapeutische Unterstützung mhm. und auch über mehrere Jahre. Also das mhm. ist so aus, ähm, aus der Erfahrung heraus ein ganz, ganz
0: langwieriger Prozess Mhm. dann auch, genau. Also eben diese da hatten wir auch schon, also Mhm. wir haben es in vielen Folgen angesprochen, Mhm. ich glaube eine hatten wir auch explizit schon, so Trauma.
1: Und das Ähm. sind dann, sorry, Mhm. wollte ich nicht Mhm. unterbrechen, und das sind dann so Dinge wie Freude, Glück, Ekel, Neugierde, Hoffnung, Enttäuschung, Erwartung, Mhm. das gehört da rein in diese mittlere Mhm. limbische Ebene. Mhm. Genau. Kommen wir zu dritten. Mhm. Die obere limbische Ebene umfasst unsere sozial-emotionale Verhaltens- und Erlebensweise und entwickelt sich in der späten Kindheit und sogar noch bis in die Jugend hinein. Dazu gehören, jetzt kommen wir zu der Empathie, dazu gehören Empathie, Geduld, Zielstrebigkeit, auch Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit. Diese Ebene ist durch neue Erfahrungen relativ leicht veränderbar und mhm. aktiv beeinflussbar, durch gemachte neue Erfahrungen, durch ähm, den Austausch mit unseren Mitmenschen, also einfach diese durch das durch Beziehungen mhm. etc. pp kann sich das verändern. Die letzte Ebene beschreibt alle kognitiv sprachlichen Aspekte unserer Persönlichkeit und ist zuständig für unser bewusstes Wahrnehmen und auch Erinnern. Dazu gehören Lernen, Planen, sprachliche Kommunikation. Und die Ebene entspäht relativ spät und verändert sich auch ein Leben lang. Aber, und das ist das Spannende, diese Ebene allein bewirkt keine Verhaltensänderung. Mhm. Das heißt, und da sind wir wieder bei dem Beispiel, ich kann mir vornehmen, morgens um 6 Uhr aufzustehen, wenn aber meine untere limbische Ebene nicht angesprochen wird, (lacht) dann äh, drücke ich weiterhin auf die Snooze-Taste. Das ist einfach das Thema. Mhm. Und und ich finde, dieses Modell, das erklärt einfach so krass gut, Mhm. warum wir manche Vorsätze schlichtweg nicht umsetzen können. Mhm. Oder warum wir uns so schwer damit tun ja. und warum diese auch zum Scheitern oft verurteilt werden. Mhm. Ne? Weil wir gehen ja nicht, oder die wenigsten von uns gehen ja zum zum Psychologen und sagen, ich brauche Unterstützung, weil ich irgendwie, ich versuche seit Jahren morgens um 6 Uhr aufzustehen mhm. und es gelingt mir nicht. Ja. Ne? Natürlich mit der Unterstützung eines Psychologen, Therapeuten, wenn wir jahrelang da irgendwie graben und auch hier wieder ist die Frage, will ich das, ist das der Aufwand ja. wert für so ein Thema? Mhm. ne Wenn das, wenn das tiefer gehende Themen mhm. sind, dann bin ich voll bei euch ja. oder voll bei dir? Aber wenn das äh, so Themen wie Aufstehen sind, dann. Ja. 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 Muss ich mich fragen, ob der Aufwand sich lohnt? Mhm.
0: Auch woher? Ganz oft, das wollte ich eigentlich schon Eingang sagen, egal, jetzt eine gute Stelle. <lacht> ganz oft ähm, tue ich mich auch schwer, wenn andere Menschen ihre Vorsätze so teilen, dann eben die. Wie kann ich es gut ausdrücken, jetzt für voll zu nehmen, ist vielleicht auch ein bisschen ähm, zu viel gesagt. Aber weißt du, gar nicht, oder das hast du bestimmt auch schon erlebt, dass dir so Vorsätze vorgetragen werden, wo du einfach merkst, hey, da ist einfach so eine große Unsicherheit bei der Person oder so ein großer sozialer Druck, mhm. ähm, dass es jetzt sich halt irgendwie schickt. Diesen Vorsatz zu haben, oder die auch Mhm. teils Vorsätze, teils auch Ziele, ähm, die auch ganz viel so mit Lifestyle oder so zu tun haben, wo ich mir denke, äh, warum?
1: Ich teile jetzt was sehr Intimes, okay, Mhm. das ist (lacht) mir fast schon peinlich. (lacht) Also, aber es hört ja keiner zu. (lacht) ähm, Ich hatte vor einigen Jahren noch das Ziel, bei Instagram 10.000 Follower ja. zu haben. Und ich habe mir das jedes Jahr wieder als Vorsatz auf, meine, auf mein Vision Board gemacht. Mhm. Bis ich vor zwei Jahren oder letztes Jahr erst, also noch nicht so lange mhm. her, einfach nur darüber gelacht habe. Und mhm. auch dieses Jahr musste ich wieder dran denken, als mhm. ich dieses Vision Board gemacht habe für 2023 und musste über mich selbst schmunzeln, weil mhm. ich, also und das finde ich, find ich so schön, ich habe mich dann selbst auch, ich muss mich selbst nicht immer ernst nehmen, ne? Und dann dachte ich so, okay, welcher Anteil in dir wollte 10.000 Follower? Das ist Mhm. absoluter Bullshit. Mhm. Und ich möchte das gar nicht mehr, sondern mir ist es wichtig, genau die Menschen zu erreichen, die ich ich erreichen kann und Mhm. die die das, was ich von mir gebe, was ich geben kann, die das äh, sehen. Mhm. Und Und denen das weiterhilft auf ihrem Weg. Und das hat nichts mit der Masse oder mit der Zahl zu tun. Mhm. Das war einfach nur mein Ego. Mhm das gesehen werden wollte Mhm. und ähm, vermeintlicher, und das ist auch so, der vermeintliche Push des Selbstwerts, aber das ist absolut Mhm. Irrglaube, das Mhm. ist ein Irrglaube, dem ich da selber auch unterlegen bin. Mhm. Dann dachte ich so, hups, okay, Mhm. aber es ist umso schöner, dass es mir mittlerweile echt egal ist. Mhm. Es ist mir egal, mein Insta-Feed, der ist irgendwie seit, ein, zwei Jahren nicht großartig gewachsen, mhm. Na, immer so, keine Ahnung, was ist ich, weiß ich nicht, mhm. aber ich dümpel da halt immer bei 2,5 oder so mhm. rum und das ist aber okay für mich mhm. mittlerweile, weil ich mir sage, okay, bei den Menschen, bei denen es ankommen soll, bei denen kommt es an, Punkt. Ja. Also ich gehe mehr ins Vertrauen, in die Akzeptanz, was mhm. ist und diese Zahl ist nicht mehr relevant mhm. für mich und ich glaube, das ist auch das, ähm, dann eher zu gucken, okay, was ist der Trigger dahinter, mhm. Also das ist auch so eine Einladung, eher als die Vorsätze zu schauen, okay, welche Triggerpunkte ja. liegen irgendwie dahinter, warum möchte ich das überhaupt? Mhm. So also dieses kritische Reflektieren, warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Und mhm. eigentlich ist es ein Bullshit-Ziel. Mhm. Also das meine ich, ja. war ein Bullshit-Ziel. Mhm. Sorry für alle, die ähm, 10.000 Follower <lacht> haben wollen. Oder noch mehr.
0: <lacht> ja. Süße, vielen Dank fürs Teilen. Das war gerade wirklich Gerne. <lacht> ähm, sehr, sehr, groß. Ähm, und ähm, Ja, ich kann absolut äh, nachfühlen, was so, also wie es halt für dich ist und wo wo man da dann manchmal irgendwie nachjagt. Ähm, Und um das nochmal aufzugreifen oder nochmal eine Ebene zu erweitern, eigentlich guck doch, hast du dir das Ziel gesetzt, Ähm, einfach nur damit das Ziel da ist? Ja, einfach nur Tag X mit 10.000 Follower. Eigentlich geht es doch darum, dass du ein bestimmtes Gefühl erreichen willst. Mhm. Und das hast du jetzt eigentlich ganz eindrücklich ersch- ähm, ähm, beschrieben. Du hast verstanden, dass diese Zahl nichts an dem Gefühl, das du haben möchtest, mit dem Beitrag, den du nach außen geben mhm. möchtest, hat die Zahl eigentlich nichts zu tun. Und das wurde dir irgendwann klar. Mhm. Und das dazu möchte ich auch euch alle, die ihr zuhört, einladen. ja also, Guck mal, dieses mit diesem Zielbild ist meistens ein Gefühl verbunden, mhm. in dem du dich, so wie du jetzt vorher gesagt hast, gesehen fühlst, geschätzt fühlst, mhm. was auch immer schön fühlst, ja, wenn wir in andere Ebenen mhm. Ähm, mhm. reingehst oder irgendwie gelenkig oder dehnbar oder sportlich <lacht> oder whatever, ja, da gibt es ja so viele. Aber wie, wie, ist dieses, wie ist dieses genaue Gefühl und ähm, dieses Gefühl, können wir das eigentlich auch schon auf dem Weg dahin erleben und kreieren und schaffen. Und, und noch einen Schritt weiter. Mhm. Beginnt das nicht in uns.
1: Also es ist ja, also das hast du ja damit auch gesagt, mhm. das ist alles etwas, was wir in uns tragen und wir machen es vermeintlich an äußeren Umständen fest. Mhm. Aber damit hat es gar nichts zu tun. Und die Erkenntnis ist vielleicht ein bisschen schmerzhaft. Mhm. Mhm. aber sie ist so kraftvoll und sie befreit euch und hat auch mich befreit, von diesem inneren Zwang, irgendwas erreichen zu müssen, irgendwas Bestimmtes leisten zu müssen mhm. ähm, und auch in die Akzeptanz dessen zu gehen und man kann auch viel, viel mehr stolz auf das sein, was man schon erreicht mhm. hat, wenn, wenn man nicht immer schon wieder dem nächsten Ziel hinterherrennt und das ist auch wieder die Folge Selbstoptimierung, ne? Ja die da mit reinspielt jetzt schon mhm. wieder. Ne? So diese Parallele, jage ich schon wieder was, was Neuem nach.
0: Ja. Und das ist auch ganz, also dieses jage ich was Neuem nach, ist auch wieder so ein Handeln aus dem Mangel heraus. Mhm. Und in diesen Momenten, um Himmels Willen, ich habe die genauso. <lacht> ähm, Echt? Ja. <lacht> ich peinige mich dann dafür, dass ich jetzt schon wieder irgendwas nicht geschafft habe ja, und ich bin da, wir hatten es auch neulich in der Folge mit Kommunikation, ich rede da echt richtig schlimm mit mir. Ich würde mhm. so mit niemandem im, im Außen sprechen. Ja, aber ob ich halt, also ich frage mich dann halt, bin ich noch äh, ganz knecke da oben oder ähm, ob ich noch alle Latten am Zaun habe oder ob ich überhaupt irgendwas hinkriege, ja, nur weil ich jetzt irgendwie nicht äh, viermal Sport in zwei Wochen gemacht habe oder so. Mhm. Ähm, und auch da, das wieder dieses Außenmangel, hey, man könnte ja sagen, hey, ich habe einmal Sport in zwei Wochen geschafft, Obwohl mein Zeitplan so voll ist. Also Mhm. auch da wieder so reinzugehen und eher ähm, zu honorieren, was schon da ist. So wie du es jetzt bei dir auch sagen kannst, hey, ich habe über äh, 2000 Leute, die irgendwie meinen Content äh, schätzen und mögen. Mhm. Das ist Mhm. also eher auch wieder so ein Switch äh, im Denken hinzulegen. Mhm. Und ich finde, ich gehe noch einen Schritt
1: weiter, das kommt auch, also nicht bei allen sicherlich, aber bei mir kommt es auch mit dem Alter und mit den Jahren an Lebenserfahrung, Mhm. dass sich das echt verändert hat und verändern durfte. Und das ist so eine schöne Veränderung, das ist so entspannend für mich, Mhm. also innerlich. Ja. Und ja, also Altern ist auch was Geiles.
0: (lacht) (lacht) Wobei... Also ich meine, natürlich müssen wir das jetzt aufgrund unserer steigenden Lebenserfahrung, müssen wir das da drauf schieben, aber ich mag auch mal in den Raum werfen, dass es, glaube ich, auch was mit dem mit der Bubble, in der man sich bewegt, zu tun hat, beziehungsweise ähm, ob man halt irgendwie an den Punkt X in seinem Leben kommt und beginnt zu reflektieren und aufzuarbeiten, ja, sicher. weil... Gehen wir mal den Schritt wieder raus hier aus unserer Yoga-Halb-Semi-Spiribubble. Da würde ich sagen, dass vielleicht viele mit irgendwie Anfang-Mitte-30 jetzt noch nicht an diesem Punkt sind, ja. die sich noch nicht ja. innerlich entstressen können mit den ein oder anderen Thematik.
1: Und auch das ist in Ordnung. Ne? Auch hier jeder geht irgendwie sein Tempo mhm. und jeder geht seinen Weg. Und ähm, das ist einfach so auch meine persönliche... Erkenntnis aus den letzten Jahren Mhm. und meine Reflexion jetzt auch gewesen, die ich zum Jahreswechsel tatsächlich immer mache, also Mhm. nichts mit Vorsätzen, sondern wirklich eine Reflexion des Mhm. Jahres, eine ganz bewusste Reflexion und da ist mir das immer wieder aufgefallen, hey, welches Gefühl ist irgendwie da, wenn ich so zurückblicke und wenn ich nach vorne blicke und es war einfach so eine Dankbarkeit, eine Entspannung Mhm. und auch so dieses, hey, ich habe echt ganz schön viel geschafft. Ja. So. Und das anzuerkennen. Und mhm. nicht schon wieder, was will ich noch? Wo will mhm. ich noch hin? Natürlich mhm. auch. Aber erstmal mhm. auch anzuerkennen, hey, was ist? Mhm. So. Mhm. Und dann, was darf kommen?
0: Ja. Ja. Richtig schön. So. <lacht> So, was, zurück was zum kommen? roten Faden. Was darf kommen, oder?
1: Was darf kommen? Also, vielleicht ganz kurz noch so ein, so ein, so ein Input zum Thema, wie kann ich denn auch wirklich verändern? Ne? Also, wie kann ich mich verändern? Wie kann ich Dinge verändern, die ich verändern kann? Ähm, das ist immer der erste Schritt, so das Bewusstwerden, so in dieser Phase wissen wir meist, dass irgendwas nicht so rund läuft, dass wir etwas verändern wollen sind aber vom aktiven Handeln noch ganz schön weit entfernt. Mhm. Und wir wägen dann meist so Vor- und Nachteile ab und dann überwiegen auch die Nachteile bei der Veränderung meist noch mhm. so. Also wir haben ganz viele Dinge, die uns einreden, das ist doch alles okay, so wie es mhm. läuft. Dann haben wir den zweiten Schritt, das ist die Vorbereitung, dass wir uns mehr auf die Lösung konzentrieren als auf das Problem oder die Herausforderung. Mhm. Und auch Zukunftsdenken mehr als vergangenheitsorientiertes Denken mit reinkommt. Mhm. Und dann kommen wir als dritten Schritt ins Handeln und je konkreter unser Plan ist, ähm, den wir für für die Veränderung ausgearbeitet haben, desto erfolgreicher ist auch diese Veränderung und ähm, da finde ich eine ganz spannende äh, Studie, die ein Professor von einer Universität, von der Uni Gießen quasi äh, gemacht hat und belegt hat, dass die Wahrscheinlichkeit neue Verhaltensweisen auch tatsächlich auszuüben steigt, wenn sogenannte Implementationsintentionen ein Zungenbrecher gebildet Mhm. werden. Kannst du das mal übersetzen? Für alle, die. äh (lacht) Also, ich bringe gleich ein Beispiel aus dieser Studie. Der hat quasi in der Studie getestet, äh, die Bereitschaft von Studierenden, eine neue, also total lapidares Beispiel, eine neue Buslinie zu nutzen. Mhm. Und. einer Gruppe der Teilnehmenden wurde quasi nahegelegt, die Fahrt so konkret wie möglich zu planen. Ähm, sie sollten sich auf eine spezifische Situation, einen bestimmten Tag, Uhrzeit festlegen, an dem sie die Linie testen wollen. Ähm, und die Studierenden, also die andere Gruppe, hat sich quasi nicht darauf vorbereitet mhm. gedanklich etc. pp. Und die Studierenden, die sich gezielt vorbereitet haben, haha, wen wundert, mhm. <lacht> haben die Linie, die Buslinie, auch öfter. Genutzt. Und das war jetzt so ein ganz simples Beispiel mhm. für, dieses, äh, für diesen Begriff Implementationsintention. Mhm. Also, wenn ich schon ganz konkrete Pläne habe, wie ich das implementieren möchte, in mein Leben integrieren möchte, dann gelingt es eher, als wenn mhm. ich so blauäugig, oh, ich mache einfach mal mhm. so reingehe. Und dann natürlich der nächste Schritt dranbleiben. Das ist ja immer so, ne? Mhm. Also da gibt es ja auch, das haben wir ja auch vorher im Vorfeld gesprochen, man man braucht circa 66 Wiederholungen bis bis eine Tätigkeit, eine Veränderung sozusagen in der Gewohnheit oder auch wie du es vorhin auch schon genannt hast, Tugend übergeht, aber dazu auch gleich Mhm. nochmal mehr. Mindestens
0: 66. (lacht) Ja,
1: mindestens kann bis zu über 200 gehen. Also da gibt es auch verschiedene Mhm. Studien.
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Studien. Mhm. Auf jeden Fall Auch, ich bringe das immer mal wieder mit an. ähm, Auf jeden Fall, egal, ähm, auf welche Zahl jetzt die Studie kommt, ist es viel mehr, als man sich vorstellen kann, dass es braucht, bis es zur Hm. Gewohnheit wird. Hm. Überleg mal, 66 Mal, ähm, bis was so annähernd zu einer äh, Gewohnheit oder gerne neuen Eigen- oder, ja, neuen Sache werden kann in deinem Leben, Routine. Das sind ja, wenn du es täglich einmal machst, zum Beispiel meditieren, sind ja über zwei Monate. Weißt ja. du, wie oft ich schon irgendwie an Tag 17 abgepackt bin <lacht> und halt um meinen Meditationsplatz außen rumgelatscht bin und gesagt habe, keine Zeit. Also so, weißt ja, du? Da? Das ist ja. gefühlt unendlich lang.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann kennen wir ja alle, wenn wir uns das, wenn wir uns zum Beispiel so, okay, vorgenommen haben, keinen Alkohol zu trinken. Mhm. Ich trinke ja sowieso keinen, aber ich kenne die Diskussion dennoch. Und dann geht man abends mit Freunden aus. Ähm, sagt, danke, ich trinke keinen Alkohol mehr, dann kommt ein Protest, ah, sei doch kein aber mhm. trink doch mit mhm. und ein Glas, macht doch nichts mhm. aus, dann musst du dich rechtfertigen. Du sogar also, noch fahren. <lacht> ja, sogar dieser, also dann kommt dieser soziale Druck ins Spiel ja. und da heißt es einfach, nicht einfach, aber dranbleiben. Mhm. So, bleib bei dir, bleib mhm. bei dem, was du mhm. möchtest und, ähm, ja, oder auch in Stresssituationen greifen wir dann vielleicht doch irgendwie zur Zigarette oder zum Alkohol oder wie auch immer. Mhm. ne? Also wenn eine besonders stressige Phase oder ein Ereignis mhm. eintritt, also auch dann. Und hier möchte ich einfach sagen, hey, dranbleiben ist wichtig und Rückschläge gehören dazu. Mhm. Also wappne dich schon mal, mach dich schon mal bereit auf Rückschläge, sie passieren. Und das ist okay und verurteile dich auch nicht dafür. Mhm. ne? Weil wenn du dich jetzt, wie du sagst, wenn du dann einen Tag um das Meditationskissen herum läufst und es nicht tust und dich dann dafür schlecht machst, mhm. dann ist es auch nicht zielführend. Ja. ja.
0: Und das ist eben, ich bin überhaupt nicht tief drin, aber deswegen nicht zielführend, weil alles an uns Menschen ist eigentlich auf Belohnung ausgelegt. Also mhm. so mal ganz komplett mhm. trivial äh, formuliert. Und ähm, ja, also ich meine, du hast ja dann schon mal nicht gemacht, das ist ja an sich <lacht> schon mal eigentlich Ja, in irgendeiner Art und Weise schlecht und dann, wenn du dich dafür aber noch cremst und selber verurteilst, hast du ja sozusagen eine doppelte Bestrafung Mhm. und ähm, das sollte man wirklich, wirklich vermeiden, dann so dolle mit sich ins Mhm. ähm, Gericht zu gehen.
1: Und ganz spannend, dass
0: Tina, das das du gerade angesprochen hast, das
1: Belohnungssystem, dass wir Mhm. Menschen einfach auf Belohnung ausgerichtet sind. Das ist echt wichtig auch in dem Aspekt, Mhm. wenn wir über Vorsätze, Gewohnheiten etc. sprechen. Ähm, Ganz kraftvoll ist auch dieses Wenn-Dann. Also Mhm. zum Beispiel, wenn ich heute meditiere, dann belohne ich mich mit XYZ. Mhm. So. Und da kann schon sein, oder dann fühle ich mich besser, für manche Mhm. reicht das schon aus. Mhm. Also es muss nicht immer im Außen eine Belohnung Mhm. sein, kann, aber muss nicht. Mhm. Also diese Wenn-Dann-Sätze sind Mhm. sehr kraftvoll Mhm. auch.
0: Ich ähm, muss an der Stelle einwerfen, dass ich es auch schon probiert habe natürlich, das zu zu benutzen, dieses Belohnungstool für mich selber. Und entweder ich mache es nicht richtig oder Mhm. es greift nicht. Also ich habe bisher, wenn ich halt ehrlich irgendwas anders machen wollte, die Belohnung war nie gut oder groß genug für mich, ähm, halt durchzuziehen. Mhm. Kennst du das von dir? Mhm. Ja, kenne ich auch, nur bei mir, ich habe das
1: für mich irgendwie verändert, das sind eher so diese inneren Belohnungen, dass ich weiß, wenn ich es tue, geht es mir gut und das reicht mir dann als Belohnung sozusagen aus.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich gefühl bist du so 8000 Level gerade <lacht> über mir.
1: <lacht> das frühe Aufstehen habe ich auch schon jahrelang erfolglos probiert. Klappt nicht. Ja. <lacht> ja. Genau, die letzte Stufe wäre dann in dem Kontext äh, die Stabilisierung. Also wirklich diese alten Gewohnheiten sind endgültig überwunden Mhm. ähm, und wir sind in, also wir haben die integriert in unserem mhm. Leben. Ne? Wir brauchen keine Disziplin mehr, keine Motivation, keine Willenskraft, mhm. das auch ohne Anstrengung, sondern wir das Zähneputzen, so mhm. wir stehen auf und wir tun es einfach, ohne großartig ja. darüber nachzudenken und wissen aber, dass es, dass es gut für uns mhm. ist. Ne? Wobei es gibt natürlich auch ähm, schädliche Gewohnheiten mhm. nicht 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 wenige ne wie Rauchen etc pp mhm. ähm, das ist das Stabilisieren um aber überhaupt in diese Stufe zu kommen ähm, ist es halt wichtig dran zu bleiben und mhm. da kann auch wirklich manchmal eine richtige Persönlichkeitskrise oder innere Krise ausgelöst werden, mhm. wenn wir es nicht schaffen, mhm. weil wir dann in diese, wie du sagst, doppelte, für, also doppeltes Schlecht machen mhm. oder Ähnliches kommen, ja. ne? dass wir uns schlecht fühlen, dass wir enttäuscht von uns selbst, schuldig fühlen, mhm. uns schämen etc. Verurteilen, pp. verurteilen ja. genau. Und um das, dass das eben nicht passiert, ist es ganz ganz wichtig, diese Ziele oder Gewohnheiten oder das, was du verändern möchtest, dass es nicht so groß ist. Mhm. Das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen
0: an der Stelle. Ja. Beziehungsweise auch eben ähm, über Mini-Steps, über diese, also minimale Veränderungen sich anzunähern. Genau. Das ähm, das geht nicht bei allem, das ist auch Mhm. klar. Ähm, aber wenn es so wirklich, wenn es sowas ist wie Meditieren oder Sport oder Ernährung oder all diese Dinge, dann kann man sich super über Mini-Steps eben annähern und ähm, die Ziele eben kleiner ähm, Stufen. Also, cool, dass du sagst. Mhm. Das
1: ist eine Methode, Mini-Habits. Mhm, genau. <lacht> Mini-Habits nennt sich die und das ist genau das, anstatt 50 oder 100 Liegestützen zu machen, mach eine am Tag. Mhm. So, ja. eine am Tag. Erfordert keine Willenskraft, keine Anstrengung, mhm. kein irgendwas. Aber ähm, also du hast die positiven Aspekte, aber die negativen fallen weg, wenn mhm. du was verändern möchtest. Und deshalb finde ich das ganz, ganz schön. Oder zum Beispiel so dieses, ähm, gerade mit der Liegestütze, oder wenn du sagst, hey, ich muss meine komplette Ernährung jetzt umstellen. Das funktioniert meist nicht. Mhm. Fang klein an, sag irgendwie ein fester Veggie-Tag pro Woche reicht für den Anfang irgendwie vollkommen mhm. aus. Und dann ähm, kommt, es, kommt es schon. Ne? Mhm. Und dadurch dürfen diese kleinen Mini-Habits wachsen und wir haben nicht diese Frustration dabei. Ja, ja. Es gibt... Ähm, Finde ich noch eine, noch eine spannende oder es gibt viele Tools, Coaching-Tools, Methoden, die man da noch auf, äh, anbringen könnte. Ich würde gerne noch eine erwähnen, die der anderen sehr ähnlich ist. Also mhm. ihr könnt mal gerne googeln. Ich glaube, wir, mach, wir machen sie in die Show Notes Es gibt die sogenannte wup methode Das ist einmal, <lacht> genau, ist einmal der Wunsch, das Ergebnis, Hindernis und Planung auf Deutsch. Mhm. Ähm, und die würde ich in die Show Notes packen. Die ist aber der M-I-I-C oder mig methode sehr ähnlich, die von zwei ähm, Psychologen entwickelt wurde. Und die finde ich ganz spannend. Mhm. Und da geht es eben auch das Gleiche. Ne? Da geht es darum, ähm, dass du für dich einen bedeutenden Wunsch oder ein wichtiges Anliegen ähm, herausarbeitest, Mhm. spezifizierst und dann den Wunsch oder das Anliegen vor deinem geistigen Auge festhältst. Also klassisch Visualisierung dann auch. Mhm. Und dann stellt man sich das Schönste vor, was passiert, wenn die Erfüllung des Wunsches oder des Ziels oder des Lösungs des Anliegens eintritt. Also diese bildhafte Vorstellung ähm, Der Wunsch kann zum Beispiel auch hier regelmäßige Bewegung sein und das Schönste ist dann dadurch, dass du dich körperlich besser fühlst, dass du eine gute Fitness erreicht hast und dann sucht man eben auch hier, und das ist der anderen Methode sehr ähnlich, das zentrale Hindernis, dass der Erfüllung des Wunsches Mhm. noch im Weg steht, wie zum Beispiel, dass du nach Feierabend müde bist und Mhm. dich nicht mehr bewegen kannst, nicht mehr vom Sofa hochkommst und dann malt man sich auch dieses kritische Hindernis in Gedanken aus und im nächsten Schritt formuliert man dann diesen und das genau dies diesen wenn dann mhm. also da kommt wieder das wenn dann ins Spiel mhm. diesen wenn dann Plan der diesen Stolperstein quasi ausräumen kann und so beispielsweise könnte das dann eine Formulierung sein wie wenn ich mich nach Feierabend auf die Couch setze und nicht mehr aufstehen kann dann ziehe ich sofort meine Laufschuhe an. Mhm. Mhm so Nur als Beispiel, mhm. das war jetzt ein, mhm. ein Beispiel für diesen Fall mit dem Meer bewegen. Und das ist diese Methode, die ist der wup methode sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und ähm, so sind eigentlich auch viele dieser Methoden gelagert. Mhm. Also die haben alle so ein paar Dinge, die sich überschneiden und mhm. gemeinsam haben.
0: ja Weißt du, was ich auch noch eine richtig ähm, tolle Methode finde? Wenig wissenschaftlich bestimmt, vielleicht kennst du dafür (lacht) auch nur eine Bezeichnung. Was bei mir am besten klappt, ähm, wenn ich jemanden habe, mit dem ich das Ziel gemeinsam erreichen kann. Stimmt. Also einfach so ein Buddy, mit dem das ähm, super gut äh, funktioniert, Ähm, aber natürlich liegt da halt die Schwierigkeit drin, einen Buddy zu finden, der halt genau das Gleiche möchte wie du. Ähm, Ja. Aber vielleicht gibt es ja, also zumindest bei irgendwie Sport oder Ernährung oder sowas, ähm, oder eine neue Sprache lernen, whatever, vielleicht gibt (lacht) es ja (lacht) ja doch jemanden in Hm. deinem näheren Umfeld, äh, mit dem du das tun kannst. Hm. Ich merke das zum Beispiel brutal bei mir. Ich habe eine Freundin, mit der ich ähm, vor allen Dingen über Corona richtig viel im Sport immer gemacht habe. Und seit ich weiß, sich das, wer. <lacht> Seit sich das Erleben so ein bisschen verändert hat mhm. mit halt wieder kein Homeoffice oder keine Möglichkeit mehr zu Home zum Homeoffice und so weiter, ähm, also bröckelt das so ein bisschen, mhm. weil die Umstände da anders sind, aber... Ähm, wenn wir uns Also wenn wir uns verabreden und sagen an dem und dem Tag in der Woche, machen wir Sport, dann machen wir auch Sport, weil wir haben nicht nur gegenüber uns das Commitment, sondern auch der Freundin gegenüber, deinem Buddy. Ähm, das stimmt. Ja, und wenn du halt zum Beispiel weißt, so, ähm, du gehst heute Abend nicht alleine mit deinen Laufschuhen laufen, sondern irgendwie dein Nachbar oder whatever, mhm. ähm, dein Partner, deine beste Freundin ähm, wartet ähm, und du musst du kannst nicht nur einfach zu dir sagen, oh sorry, ich bleibe liegen, sondern du musst halt zumindest mal noch eine Nachricht schicken oder einen Anruf <lacht> machen. Dann hast du so eine Hürde halt auch noch, um, ja. um abzusagen und auch um wirklich zu hinterfragen, ist es jetzt eigentlich gerade wirklich so schlimm, dass ja. ich absage oder mich nicht dran halte. ja Richtig
1: schön. Toll, dass du es noch äh, eingeworfen hast. Finde ich richtig gut und das ist ein super Tipp und ein super Hinweis. Ähm, oder kauft euch einen Hund, holt euch einen Hund. <lacht> dann könnt ihr auch nicht einfach auf die Couch schlümmeln, sondern ja. dann müsst ihr auch bei Wind und Wetter raus. Ähm, das ist äh, mein, mein ultimativer <lacht> Tipp, um für mehr Bewegung mhm. zu sorgen. Tatsächlich, ja. Ja. Gut. <lacht> ja. Hast du, bevor wir zu den Fragen kommen, zu den Hörerfragen, ähm, hast du noch noch einen Impuls, den du sagen möchtest? Ansonsten würde ich dich einladen, dein persönliches Fazit zu ziehen, zur Folge, zu dem Inhalt. So, was nimmst du mit? Was möchtest du den Hörern mitgeben?
0: Ähm, ich habe keinen neuen Input mehr, von dem her ähm, fange ich gerne mal an abzurunden, ähm ich glaube, ganz wichtig ist, was du auch schon gesagt hast, die Ziele nicht zu groß zu machen und halt wirklich, was ich vorher auch ähm, eingeworfen habe, zu gucken auf, aufgrund von was oder welchen Impulsen, von welchen von welchem Druck möcht, hast du dir ein Ziel gesetzt oder willst du dir einsetzen und halt nochmal zu überprüfen, kommt es wirklich aus dir Innen raus oder machst du es, um irgendwo dazu zu gehören, dabei zu sein oder whatever. Mhm. Ähm, Und dann halt echt, leider Gottes, Disziplin. Disziplin, (lacht) Disziplin. Und und, und schau auch, vielleicht passt das auch ähm, zu dem MIG-Tool, das du vorgeschlagen hast, nicht nur zu planen, ähm, wie du dich dran halten kannst, sondern auch zu planen, wie du ähm, deine Ausreden quasi ausmerzen kannst. Mhm. Ja, also mhm. mit einem Body oder was auch immer und wenn du es wenn wirklich ernst mit dir meinst, vielleicht ähm, kannst du dir auch irgendwelche Art von Reminder ähm, bei dir aufstellen oder ähm, eine Erinnerung ins Handy oder was auch immer, das wo mhm. einfach nochmal so ein bisschen Impulse kommen, um dabei zu bleiben. ja, Weil letzten Endes diese minimal 66 mal 66 Tage muss man ja, ja. irgendwie überwinden können. <lacht> Stimmt. Was magst du ähm, nochmal abrundend mhm. ähm, zusammenfassend sagen? Also für mich
1: oder mein Fazit der Folge ist ähm, tatsächlich, dass ich, ähm, ja, dass, dass die Ziele wirklich nochmal neu zu reflektieren, mhm. ne, zu reflektieren sind und zu schauen, okay, sind meine Ziele oder die Dinge, die ich verändern möchte mit meinen Werten, mit meinem Wertesystem vereinbar, ja, ja. Mhm. also auch hier nochmal so den Schritt zu den Werten mhm. oder den Blick zu den eigenen Werten zu wagen, dann fällt es dir auch leichter, das mhm. zu integrieren und zu etablieren. Wenn es irgendetwas ist, was deinen Werten oder deinen bisherigen Werten, deinem Wertesystem entgegensteht, dann ist es nicht so easy, mhm. dann ist es nämlich echt schwer. Mhm. Und das ist so mein, nochmal Hinweis, den ich ge- mitgeben möchte oder auch Impuls, und ich persönlich habe mir die letzten Jahre, wie ich vorhin auch gesagt habe, immer mehr vorgenommen, so eher auf die Trigger zu achten. Ja. Also wirklich ähm, die eigenen Trigger zu ergründen. Und das stärkt das menschliche Miteinander, das stärkt, ähm, auch dich selbst, in deiner Persönlichkeit. Du kannst die Dinge nochmal neu hinterfragen und du, die Ziele verändern sich dadurch auch, mhm. wenn du das analysierst und reflektierst, eher als in dieses sehr stark im Außen, sondern wirklich bei dir anzufangen mhm. und zu gucken, hey, was triggert mich?
0: Mhm. Ja. Richtig schön, danke.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich würde mich auch sehr über den Austausch freuen oder wir freuen uns ja. sehr über den Austausch, wenn ihr euch meldet, wenn ihr mit uns eure guten Vorsätze teilt und ob sie was geworden sind mhm. oder nicht und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr in den Austausch mit uns geht. Ja. Ich habe vorhin noch eine Insta-Story hochgeladen, spontan, kurz bevor Tina gekommen ist und es haben sich tatsächlich auch ein paar äh, schon gemeldet <lacht> mit Fragen, die ihr uns äh, gestellt habt. Ähm, Tina, die erste Frage ist doch was Gutes für dich, oder? Hm? Was zieht dich an düsteren
0: Januartagen hoch? Musik, auf jeden Fall Musik. Mhm. Ähm, Gute Musik, tanzbare Musik. (lacht) (lacht) Äh, Was zieht mich noch hoch? Auf jeden Fall, ich kann es nur jeden Winter wiederholen, äh, Vitamin D ordentlich supplementieren und ich versuche schon einmal im Monat ins Solarium zu gehen. Also ich brauche einfach Sonne. Alternativ dazu könnte man wie eine andere Freundin von mir einfach auch nach Bali fliegen und die Sonne, <lacht> Sonne halt bekommen. Was ist dein, Sch- was ist dein, mhm. ähm, wie nennt man das? Dein gute Laune Drop. Ich habe ganz, ganz viel, was
1: total hilfreich ist und was, was für alle, glaube ich, ganz gut ist. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so eine Tageslichtlampe gekauft, mhm. die ich cool finde. Die ich, ähm, immer aufstelle im Arbeitszimmer. Mhm. Wenn es gerade so düstere Tage sind, mache ich das immer. Vitamin D sowieso. Ähm, und ich gehe viel raus. Mhm. Auch natürlich Musik, Tanzen, Yoga, ja. Freunde, Luft Telefonieren. Auch voll gut, ja. Und mein ultimativer, jetzt darfst du dreimal raten, Mutbooster ist... Yoga. Nein. Luna. Mhm. Entschuldigung, Möp. Luna.
0: Möp aus.
1: Mein Hund. Also... Ja unser Hund ist mein Goldstück und die bringt mich immer zu lachen, mhm. äh, wenn sie dann sich wieder irgendwie verrenkt oder, <lacht> oder ankommt und das ist einfach, ähm, mhm.
0: ich tut jedem die, gut, glaube ja, ich. Ich, ich habe das die Tage auch wieder gedacht, mhm. dass ähm, ein Hund einfach einen so krass ins Jetzt und mhm. Hier holt. Mhm. Also ich habe einfach auch ähm, meinen halben Hund einfach auch nur gestreichelt mhm. und mhm. auch so dieses Ich meine, du kannst auch richtig doof streicheln, ja, wenn du dein Handy noch irgendwie nebenbei hast und da reinklotzt oder so. Aber wenn du wirklich, wenn er einfach angetingelt kommt und ähm, halt signalisiert, so bitte kraul mich, Mhm. du bist sofort hier und jetzt und da bleibst du eigentlich auch. Ja. Das ist richtig faszinierend. Das ist echt einfach toll, ja. Ich habe beim Herfahren im Radio übrigens gehört, dass das Tierheim in Blablabla bla bla ehrenamtliche Katzenstreichler sucht. Also falls du kein Echt? eigenes Haustier hast, ähm, vielleicht auch das eine Option. <lacht> wie gut. <lacht> Welche Fragen hast du noch
1: mitgebracht? Ich habe noch zwei. Eine Frage fand ich total cool. Gibt es mal et- so etwas wie ein Retreat oder so mit euch? Uh. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Naja, also ein Event ist ja schon fix. Wie viel wollen wir davon teilen? Können wir teilen, oder? Ja. Du, sag du. Das ist aber erst in
1: 2024. Ja, aber
0: wir wollten einen bestimmten Platz.
1: St. Peter-Ording am Meer im Kubatski. Genau. Das wird 2024 mhm. stattfinden. Wir werden euch rechtzeitig <lacht> informieren zum Jahresende oder so. Ja. Genau, nee, das das, ja, aber das kommt auf jeden ja. Fall und da freuen wir, wir uns beide schon Mai sehr geil. drauf. Ja. ja. Oder ja doch. Mai oder glaub, Juni. Ja. ja Top
0: vorbereitet sind wir.
1: Yes. Aber wir überlegen uns vielleicht ja auch noch was
0: anderes. Ja. Mal schauen. Ja. Genau. Nadine ist unsere Location-Beauftragte. <lacht> also wenn ihr ähm, coole Locations habt für ein Retreat, bitte äh, an äh, Nadine schicken. Wir Hello haben so at nadinepatrizia.com, please. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Ja, wir haben schon so zwei, drei angeguckt, die wir ganz Mhm. nett finden, aber wir haben da irgendwie auch selber so einen Anspruch, wo wir gerne übernachten wollen, Mhm. wie das Surrounding (lacht) sein soll Ähm, und deswegen, das gestaltet sich so ein bisschen schwieriger, aber wir haben auf jeden Fall richtig Bock drauf, irgendwie eine coole Mischung aus ähm, Yoga und Flow und Musik und Coaching und Berührung vielleicht auch. Wenn ihr ganz artig seid, (lacht) gibt es Massage. Also
1: da wird auf jeden Fall was kommen. Mhm. Genau. Und die letzte Frage finde ich auch cool. Welche Folge ist bis jetzt eure Lieblingsfolge? Und die hat uns vorhin kurz ins Strugglen gebracht, <lacht> weil wir erstmal, oh Gott, <lacht> mhm. welche ist deine geworden, Tina?
0: Ich bin unentschieden. Ich mag nämlich immer noch brutal ähm, die, äh, die zweite Folge, die wir damals aufgenommen haben, ganz am Anfang über wahrhaftige Beziehungen. Ähm, da ist für mich einfach immer noch so viel Wahrheit und so viel drin von dem, was wir beide leben. Mhm und was auch immer wieder durchschwingt in anderen Folgen. Ich finde aber auch ganz, ganz wertvoll die, ähm, die unseren Zweiteiler zur emotionalen Abhängigkeit, mhm. wo wir einfach auch ganz, ganz viel ähm, erklärt haben, erläutert haben, coole Beispiele von uns selber drin waren und die dann ja auch so ein bisschen die ähm, das Fundament waren für die nachfolgenden Folgen zum, ja Äh, Auch Selbstwert, Selbstvertrauen äh, bis hin dann zu, vermutlich deiner Lieblingsfolge?
1: (lacht) Narzissmus. Also ich fand tatsächlich für mich persönlich ähm, war das die bewegendste Folge Mhm. ähm, und eine sehr spannende Folge, ähm, Mhm. die wir ja dachten, dass wir sie verloren haben, weil Tinas MacBook abgeschmiert ist (lacht) und wir total panisch waren und dachten, oh, aber... Ist richtig cool, dass die nicht weg war, weil ja. die, finde ich, echt auch ganz mhm. gut geworden ist. Und auch ähm, ich schon ganz viele Nachrichten bekommen habe, dass sie echt unterstützend ist mhm. in verschiedenen mhm. ähm, Beziehungskonstellationen ja. mit, mit Narzissten. Mhm. Und das ähm, ja ist tatsächlich meine und natürlich ganz viele andere. Ich finde, wir haben echt schon ein paar schöne Folgen ja. aufgenommen. Selbstlob,
0: ja. Ja, ja. Ich glaube auch mit dieser mit dieser Narzissmusfolge und den Vorgelagerten haben wir auch, ähm, wie soll ich es gut ausdrücken, so ein, ein Stück weit auch den Vibe aus dem letzten Jahr mit aufgenommen, in dem ich doch von sehr vielen gehört habe, dass es anstrengend war, schwierig mhm. war ähm, und auch doch schon so ein großer Anteil dieser Kämpfe waren mit dem Umfeld mhm. oder mit eben bestimmten Menschen aus dem, mhm. aus dem persönlichen Umfeld dann. Ähm, und auch vor allem auch in der Arbeit, ja. also Und ich glaube, ich weiß nicht, wie deep du drin bist in diesen ganzen astrologischen Themen und so, das ist ja was, was mich ähm, auch noch immer ziemlich dolle interessiert. Und ich denke, dass wir da ähm, nächstes Jahr und in den Nachfolgen, äh, die nächstes Jahr, blem, 23, <lacht> willkommen in diesem Jahr, dass wir einfach in diesem Jahr ganz viel ähm, einfach so aus dem Universum noch sehen können, ähm, wie sich da vielleicht das eine oder andere, also was da gar keine Chance mehr dann hat in der Kommunikation und in den Verhaltensweisen. Aber wir wollen sehen. Wir müssen die Folge jetzt beenden, sonst stirbt Nadine. Die sind eingeschlafen. Ich sitze ja. hier immer
1: im Schneidersitz, dass ihr versteht, was mit mir passiert. Ja. Äh, und meine Füße schlafen dann immer ein. Nach, äh, zumindest nach einer Stunde sind ja. die tot. Ja. <lacht> so. Und das ist gerade passiert. Deshalb habe ich gerade ein schmerzverzerrtes <lacht> Gesicht aufgesetzt. Sind doch Ich bin immer
0: noch für die Videofolge.
1: <lacht> nee, nee.
0: <lacht> ihr Lieben, ja, wir hören uns dann wieder im Februar.
1: Genau, mit einer
0: coolen Folge. Auch ein cooles Thema. Das mhm. haben wir schon. Ja. Sollen wir schon droppen? Ja, kannst du. Wir wollen über Entscheidungen sprechen.
1: Uh. Genau. Entscheidungen
0: treffen. Mhm. Das wird, das wird glaube ich, richtig cool. Ich habe Bock auf die Folge. Ja. So, jetzt so kriegen wir mich hier Knopf an. <lacht> Kommt gut durch den Januar. Wir freuen uns auf euch und von, auf eure Nachrichten. Und genau. Vielen Dank
1: fürs Zuhören, wie immer.
0: Bis bald. Bis ganz bald.